0: Durante 85 días no podíamos dejar de mirar, pero luego dejamos de mirar y pasó lo que tenía que pasar. Los vecinos de La Palma sufren las consecuencias de una erupción volcánica y del olvido. Hoy en Un Tema al Día, ¿Quién se acuerda del volcán de La Palma? Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: El 19 de septiembre de 2021 nació un volcán en España. En la cumbre vieja de la isla de La Palma se abrió la tierra para dar paso a la lava. En aquellos días... Todos sabíamos lo que era una fumarola, un piroclasto, una colada. Algunos barrios desaparecieron por completo y en nuestro mapa aparecieron nombres como Todoque, Los Llanos de Aridane, El Paso. 500 familias perdieron su casa. Más de 6.000 personas se vieron afectadas.
1: En primera instancia, cuando el volcán erupcionó, pues íbamos a almorzar, no almorzamos dejamos todo sobre la mesa y nada, preparamos lo justo y necesario y nos fuimos. Me vine hacia Tazacorte, a un pueblo que está justo al lado de Los Llanos, y el 20 de octubre pues, nos desalojaron también porque había riesgos de que el volcán, cuando la lava llegó a la laguna, pudiese seguir bajando hacia Tazacorte por esta zona, por el barrio de Marina, que es por donde yo ahora mismo estoy. Me llamo Fátima Ramos, tengo 53 años y llevo fuera de ya de la casa por el volcán después del 19 de septiembre, pues para nueve meses.
0: A todos nos parece que ha pasado mucho tiempo desde entonces. Bueno, a todos no.
1: Mi nombre es Coretti Álvarez, tengo 53 años y hasta el 19 de septiembre del 2021 vivía en, en Todoque. Cerquita de, de la iglesia Tanto mi familia, mis dos hermanos, mi madre y yo Hemos perdido la casa La casa que era de nuestros abuelos Y tuvimos que abandonar rápido, muy rápido Todo Apenas nos dio tiempo pues, de recoger nada Todo era un caos eh, Y tienes que tomar allí unas decisiones muy complicadas, muy difíciles y no tienes tiempo. O Esa fue la primera noche de muchas de insomnio que vendrían después y que, y que siguen. A nuestras casas no hemos podido volver, ni yo ni nadie de mi familia. Después del 19, quizás una o dos veces nos dejó entrar por pues, la Guardia Civil, pero en 15 minutos no da tiempo de, de nada. Tienes que elegir y tomar decisiones, y ni tu cabeza ni tu corazón están preparados para eso. Y luego ya, ya no pudimos volver más. Ya, al principio quedamos incomunicados y luego ya pasó mucha lava por allí. Mucha lava que destruyó todo.
0: Hoy volvemos a mirar a La Palma. Tony Ferrera, compañero del Diario.es en Canarias. Hola, Tony. Hola, Juan, ¿no? ¿qué tal? Preparando este capítulo me has dicho algo que nos ha recompuesto el guión entero y te lo quiero preguntar lo primero. ¿La lava todavía quema?
2: Sí, sí, eh, parece sorprendente, pero lo cierto es que casi seis meses después de que el volcán dejara de emanar lava todavía hay trazados de la colada que están a 300, 400 grados. Esto es lo que en muchos casos imposibilita el acceso a esas viviendas que veíamos como pequeños islotes en toda la zona de La Palma y que tampoco posibilita la forma de edificar en esas coladas, que es lo que mucha gente demanda, ¿no? Es reconstruir la isla encima de, de las coladas.
0: Es el ejemplo perfecto de hasta qué punto hemos dejado de enterarnos de lo que pasa allí. ¿Cuántas personas han sido realojadas desde que comenzó la erupción? ¿Están en la misma isla? ¿Están fuera? ¿Cómo ha
2: sido el realojo de toda la gente afectada? Bueno, es evidente que hay muchas personas que se marcharon de la isla. Esto se contó en su momento, que ha habido un cierto éxodo, pero también... La peor parte de esa familia de La Palma que fue afectada, que son en torno a 6.000, 7.000 personas, hay mucha gente en torno a 400, 500 que perdieron su vivienda habitual que aún no han sido realojadas. ¿no? Y esto es un problema porque todavía hay gente viviendo en hoteles, hay gente viviendo en caravanas y esas familias siguen demandando ese realojo que se prometió tanto en su momento. ¿De qué
0: vive la gente que ha perdido el trabajo o el negocio? Que vimos muchas imágenes de televisión, por
2: ejemplo, de terreno agrícola echado a perder. Eh, hablando antes con un compañero en La Palma, nos ha contado que muchas familias siguen tirando de ahorros y tirando de esas donaciones que en su mayor parte, sí es verdad que se han repartido, pero que es un dinero que de la misma forma que entra, sale. Porque son poco más de 3.000, 4.000 euros. Y aunque es cierto que cada semana se anuncian nuevas ayudas, el laberinto burocrático... De las prestaciones sociales está retrasando todo eso y, y hay muchas familias que todavía viven pues eso, apoyándose en sus familias y en las pequeñas ayudas que da el gobierno cada cierto tiempo.
1: En la actualidad me encuentro en ERTE. Mi trabajo es una empresa de turismo en Puerto Nao, más vinculada al tema de, del parapente. Y en la actualidad no se sabe cuándo podremos volver a, a trabajar porque tanto el despegue como el aterrizaje pues es inviable. Eh, hemos recibido ayuda de la Cámara de Comercio y por el momento pues estamos viviendo de eso del ERTE y de las ayudas de la Cámara de Comercio.
0: La gente está encontrando sus propias soluciones, digamos en,
2: en los pueblos más afectados por la lava. Lo único que ...pueden seguir haciendo eso... ...hablar con... ...la Comisión de Reconstrucción de La Palma... ...que precisamente la semana pasada... ...se reunió... ...en el Parlamento de Canarias... ...y contaron que... ...para principios de verano... ...pues... ...deben estar más o menos... ...marcados en rojo... ...esos espacios a urbanizar... ...ese futuro todo... ...que ese futuro... ...la laguna... Que, ...del que tanto se habló en su momento... ...y para finales de año... ...debería estar ya todo pormenorizado... ...y en cierto modo... ...definido y estructurado... ...para saber exactamente... ¿Cuándo se puede ejecutar el plan de reconstrucción de la isla? O sea
0: que esa reconstrucción eh, no ha empezado. ¿Hay algún timing, alguna agenda, algún cronograma que nos ayude a saber cuándo más o menos está previsto que algunas cosas vuelvan a la normalidad?
2: Claro, es que ese es el principal problema, Juanlu. El tiempo ahora mismo en La Palma sigue corriendo y la vuelta a la normalidad es una incógnita. El gobierno dijo la semana pasada que incluso esa participación ciudadana podría estar retrasando el plan de reconstrucción, porque estamos hablando de que son, como, bueno, como contaba antes, son entre 6.000 y 7.000 afectados. Quizá ahora la mayor premura es el realojo de las familias, no la reconstrucción como tal. Se está tardando mucho en abonar las ayudas y por eso muchas familias están con el agua al cuello, básicamente. El umbral máximo de 50.000 partículas por millón en dióxido de carbono, en este caso, ha llegado a las 47.000. Le estoy diciendo que en un recinto cerrado, eh, 47.000 partículas por millón, es complicado que si no se lleva un equipo de respiración autónoma, eh, aguanta una persona, no le puedo decir el tiempo, pero vamos, dos minutos.
0: Hablemos de lo geológico. El volcán se apagó el 25 de diciembre, de eso hace cinco meses, pero, como estamos oyendo, todavía hay una zona en la que no se puede volver por emisión
2: de gases. Eh, ¿Dónde es esto, Tony? Sí, esa es la zona de La Bombilla, en Naos, que digamos que es el núcleo turístico del este de La Palma, es el principal núcleo turístico de toda la isla. Hay una emanación de gases del volcán tan potente que es incompatible la vida en ese lugar, ¿no? Lo dijo recientemente la directora del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco. Se podría decir básicamente que las pertenencias de los viajeros extranjeros que estaban ese día en Puerto Naos, donde hay en torno a 4.500 camas turísticas, siguen ahí, no se han recogido. Es inviable que la gente acceda a esos lugares y es un problema muy importante para la isla porque estamos hablando de en torno a 1.000 puestos de trabajo que en verano van a estar eh, sin cubrir. Y luego hay otra dimensión
0: que es la de las infraestructuras. Eh, vimos cómo la lava se llevaba por delante todo tipo de redes de suministro, borraba del mapa carreteras enteras. Eh, ¿En qué punto está esta
2: parte de la reconstrucción? ¿Se puede volver a conectar la isla? Sí, yo diría que es lo más rápido que se está haciendo. Digamos que la conexión entre Fuencaliente, que es el sur de La Palma, y el Valle de Aridane, que es la zona donde explotó el volcán, se había quedado incomunicada, por eso la gente tenía que recordar ...dos horas en coche cuando antes lo hacían 15 minutos... ...esa zona es lo que se está trabajando principalmente... ...pero ha habido cierta polémica... ...con una carretera que conecta Puerto Naos con Tazacorte... ...que es otro municipio también cerquita del Valle de Aridane... ...porque Mascanaria ha presentado una denuncia en la Fiscalía... ...por presunto conflicto de intereses en esa obra... Porque la familia del presidente del Cabildo de la Palma, Hernández Zapata, que es eh, del Partido Popular, se estaría beneficiando de esa obra porque tiene, digamos, eh, ciertas parcelas que pertenecen a su familia en torno a ese trazado viario. Y claro, las familias lo que están diciendo es, por un lado, no consideramos que esta obra sea de verdad de emergencia, porque se van a invertir 38 millones de euros y mucha gente está echándose las manos a la cabeza. Y por otra parte, sienten que se les está expropiando lo único que les queda. ¿no? Algunas familias van a ser expropiadas y será la última finca que les quede después de toda la destrucción que provocó el volcán.
0: Y el plátano, Tony Durante los peores momentos del volcán hubo incluso una ola de solidaridad, de compra de plátano canario, de plátano de la palma. ¿Se ha recuperado algo o el volcán obliga a cambiar el modelo de producción agrícola de la isla?
2: Bueno, hay ayudas que se anuncian todas las semanas, es evidente que la agricultura está recibiendo el dinero que les hace falta por toda la destrucción de hectáreas de plátano que, que hubo y, y la afectación a muchas familias, pero en la isla de La Palma, desde hace mucho tiempo, viene sobrevolando la idea de reconvertir la isla o llevarla al modelo económico que existe en el resto de Canarias. ¿no? La Palma es una de las pocas islas en las que el modelo turístico no se ha implantado de forma masiva, como en Gran Canaria, Tenerife... O en las islas más orientales ¿no? entonces eh, hay cierto temor en la isla que la reconstrucción se vaya a ese lado de la economía que se empiecen a levantar hoteles para tratar de edificar y para tratar de levantar un poco la economía de la isla
1: y ahora el día a día es horroroso horroroso sí. si hay una palabra que lo define yo creo que es la lucha Luchas por salir de la cama, luchas por no derrumbarte, luchas por no llorar, por, eh, por olvidar, luchas por todo. Luego luchas con las administraciones, por unas ayudas que nos prometieron y que no están llegando. Luchas por otros vecinos que quizás no tienen el, el ánimo que tienes tú o que están un poco más desamparados luchas por una madre de 93 años que lo perdió todo y que pase sus últimos tiempos viviendo de, de lo que le den. Una madre que hasta el 19 de septiembre era independiente y ahora es completamente dependiente.
2: Una última pregunta, Tony ¿Crees que la gente se siente olvidada? Sí, sí. Hay mucha gente que considera que uh, ese foco mediático que estuvo sobre la isla durante cuatro meses desde que se fue ...ha sacado consigo también el foco institucional... ...esto me parece que, que es lo que principalmente reclaman... ...hay gente que considera que la isla se ha... ...ha desaparecido de los periódicos... ...y solamente son la prensa local, la prensa de la isla... ...la prensa del resto de Canarias... ...la que está, digamos, siguiendo un poco la, la cobertura de la isla... ...pero eh, que la gente se siente olvidada es un hecho... ...y que la gente está agotada también... ...porque desde que se apagó el volcán... Hasta hoy, digamos que el punto de partida es el mismo. Apenas se ha avanzado en, en absolutamente nada.
0: Tony Ferreira, compañero del Diario.es en Canarias. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Luis. Y antes de marcharnos... ¿Qué
1: presión está de tener que cortar a los periodistas del Diario.es para hacer esta publi? Menos mal que es para informarte de que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en podimo.es barra al día. Vale chicos y chicas, ya podéis seguir. <música>
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es con la producción de Carmen Ibáñez, Vasco Pérez y Marcos García Santonja. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.